0: Hoy en Dosis de Derecho entrevistamos a Pili y a Joe y nos cuentan sus experiencias en Alemania y en Bélgica. Quédate y escúchalas.
1: Hola a todos, ¿cómo les va? Este es otro episodio de Dosis de Feria y no estoy solo. A pesar de que es enero y la ciudad está vacía, en este momento estoy con Lupa. ¿Cómo anda Lupa?
0: Hola, hola a todos, ¿cómo les va?
1: Todo bien, ¿cómo te trata el calor?
0: Bien, perfecto. Yo soy de Misiones, así que no lo sufro tanto. Ah,
1: claro. Vos sos de la, del país de la Tierra Roja.
0: Exacto. Y el calor y las siestas.
1: Bueno, Lupa, vamos a seguir con la temática de tiene dosis de feria. Vamos a seguir entrevistando abogados, abogadas, en este caso también, que se recibieron en Argentina, trabajaron en Argentina, pero un momento migraron y se fueron a vivir al extranjero. Y ahora están viviendo allá.
0: Sí, sí, totalmente. En este, este caso, cursaron el charco el océano atlántico y se fueron a vivir al viejo continente, a Europa.
1: Tal cual, y vos también vas a contar tu experiencia porque mm -hmm. le vamos a contar a los oyentes que estuvimos durante un mes más o menos recolectando eh, testimonios, haciendo entrevistas a, a abogadas que estaban viendo afuera, lo hicimos por audios de whatsapp y qué sé yo, cuando llegamos y nos sentamos acá me, me dice Lupa, sí, yo también viví en el extranjero y <risa> estudié afuera, <risa> estudié en Londres, así que no te vas a salvar, <risa> también vas a contar algo. Un pequeñito, pequeñito. Eh, Pero bueno. A quienes tenemos de invitadas, entrevistadas hoy, son eh, Joana Scarano, que eh, está trabajando en Bélgica, y a María Pilar Darderes, que... Eh,
0: ¿Qué nadie le dice María? Las conozco a las dos. Es Pili Darderes y Joe Scarano.
1: Tal cual. <risa> eh, a Joe, ¿la querés presentar? ¿Querés que Dale. No, contarnos quién es?
0: Mira, Joe se recibió en la Universidad Austral... Eh, trabajó acá en Argentina en varios estudios jurídicos, primero en la parte de, de Derecho de Corpore, como le decimos nosotros, y después se fue especializando en, en impuestos. yo eh, hizo un intercambio cuando estaba estudiando en Roma, eh, después eh, se, bueno, se recibió, eh, también después hizo un posgrado en Derecho Tributario que incluyó unos meses de intercambio en Bélgica, que es el país donde ahora está viviendo, y bueno, hace poco tiempo, en 2019, se fue a vivir a Bélgica y ahora nos va a contar por qué.
1: Tal cual, vamos a escucharla.
0: Bueno, me
2: fui a Bélgica a vivir hace no mucho tiempo, hace seis meses recién, y la decisión la tomé por una cuestión de, de personal, de pareja. Mi, mi pareja es de, de Bélgica.
1: Acá, de lo que, lo primero que me sale a concluir es, no todo el mundo se va. Por ambición, por trabajo, por dinero, por eh, ambiciones profesionales.
0: De manera primordial. Esto fue capaz secundario. Lo primordial para ella fue... El amor. El amor.
1: Se fue por amor. Se fue por amor. Y en segundo lugar, la segunda entrevistada, Pili, es una, una amiga que vos eh, conoces. Y también es amiga de Agus. Y le pedimos a Agus que grabara un audio presentándola. Así que esto es lo que dijo Agus de Pili.
0: Pili está en Alemania. Y? Y Yogo está en Bélgica. Tal
1: cual. Bien la aclaración. Y eh, esto es lo que dijo August de Pili y a continuación, seguido ponemos la presentación de Pili de qué es lo que está haciendo ahí en Alemania.
3: Hola, dositers. Soy August otra vez en esta dosis de feria y esta vez le pedí ayuda a otra gran colega y amiga, pero a quien conocí en mi paso por la, la actividad privada. Se llama Pili y está trabajando como abogada en Alemania. Hola, Dosis de Derecho, soy María Pilar Arderes, soy abogada. Me fui a mediados de 2015 y mi decisión fue eh, venirme a donde vivo actualmente, a Alemania, a estudiar una maestría de Derecho y Negocios de la Universidad Buserius en Hamburgo. La decisión la había tomado hace mucho tiempo porque siempre supe que después de la carrera de grado y después de trabajar unos años quería hacer una maestría afuera, Encontré este programa en particular que me gustó porque tenía mucho de finanzas y no, no era el clásico LLM, de hecho no es un LLM porque es de business también y me atrajo mucho eso que combinaba dos, dos elementos como el derecho que es a lo que siempre me dediqué y mucho de business y finanzas que era lo que me interesaba desde hace bastante.
1: Buenísimo, los eh, segundo que le pedimos es que nos cuenten qué es lo que están haciendo allá y qué es lo que están en qué están trabajando cada una de ellas. Así que bueno, ahora las vamos a escuchar, tanto a Joana como a Pilar, contar qué están haciendo en este momento en Bélgica Joana y en Alemania Pilar.
2: Actualmente estoy trabajando como gerente de operaciones legales en una empresa tecnológica con sede en, en Bruselas y la idea de este trabajo es de traer soluciones digitales al mundo legal, sobre todo a la parte corporativa y de bookkeeping. Actualmente
3: soy Compliance Manager en Finlip. Finlip es una company builder que crea y desarrolla empresas, startups en la industria fintech, que es básicamente combinar finanzas y tecnología para crear soluciones innovadoras. Y estas soluciones innovadoras pueden estar apuntadas o bien a consumidores finales o bien a otros agentes dentro de esta industria que requieren estos servicios por lo general, en relación a la digitalización de los servicios que prestan. Mi rol tiene mucho que ver con, actualmente con protección de datos. Trabajo mucho con el Reglamento Europeo General de Protección de Datos y con todo lo que es compliance, que es básicamente cómo están reguladas todas las empresas del ecosistema de Finly. cada una regulada de distinta manera dependiendo de cuál es su modelo de negocios. Eh, mi rol en esto es básicamente asistir a cada una de estas empresas cuando necesitan apoyo respecto de todas estas áreas del derecho regulatorio.
0: Después le preguntamos a Pili y a Joe qué es lo que les ayudó a irse de Argentina y esto nos contestaron.
1: Vamos primero con Pili.
0: Creo que el modo de trabajar que yo
3: eh, aprendí formándome como profesional en un estudio jurídico es algo que ayuda muchísimo porque siempre te da un marco de referencia de cómo se trabaja sin importar la industria o el tipo de trabajo que sea. Yo ahora, de hecho, me dedico a compliance y regulatorio. En Alemania y, y en la industria del startup, que si bien es mucho más dinámica e innovadora que los estudios jurídicos, sigo aplicando un montón de conceptos, de métodos, de forma de trabajar y de filosofía de trabajo que aprendí en el estudio, definitivamente.
1: Y lo que nos comentó Joana en este mismo caso es lo siguiente.
2: Bueno, en Argentina terminé estudios universitarios, hice también estudios de posgrado, una maestría... Eh, hice un intercambio en Bélgica, también hice un intercambio en Roma, con lo cual terminar los estudios y tener títulos y además saber idiomas, tener un inglés prácticamente bilingüe ayuda muchísimo a, a poder ser competitivo con otros que también están aplicando a trabajar en el extranjero.
1: Y así como les preguntamos qué les había ayudado y qué había sido un aliciente o una, un apoyo para poder desarrollarse en el extranjero, también les preguntamos cuáles eran las diferencias más grandes que ellas veían en el trabajo del abogado argentino con el trabajo del abogado belga o alemán. Y la verdad que son un montón de diferencias. De hecho, spoiler alert, Johanna contó que, Pilar también, que trabajar como abogado litigante es realmente difícil. Vamos a escucharlas.
2: Lo más distinto que encontré en cuanto al trabajo como abogado acá es que para poder ejercer, acá necesitas pasar eh, un examen integrador y luego hacer prácticas por tres años para luego recién poder tener la matrícula y ejercer de forma independiente.
3: Lo más distinto que encontré entre el trabajo que tenía en Argentina y el que tengo en Alemania. Eh, es difícil elegir un aspecto porque son realmente muy, muy distintos al final del día. Yo en Argentina trabajaba en un estudio jurídico, hacía un corporate muy amplio porque incluía también financiero, cambiario, la época de control de cambios, etc. Eh, creo que lo más, lo más distinto es que los estudios jurídicos alemanes no están del todo preparados para recibir como a associates extranjeros, básicamente porque la carrera de Derecho en Alemania incluye la carrera de grado que se estudia en Argentina, o una versión equivalente, y después incluye dos exámenes de residencia similares a lo que sería una residencia médica en Argentina. no Entonces, un primer examen al final de la carrera que engloba todo, que son... Dependiendo del estado, son algo así como cinco exámenes en una semana de cinco horas cada uno sobre derecho criminal, administrativo, civil, etc. Eh, escrito y luego un examen oral. Y los próximos dos años después de eso es un estilo de residencia médica, pero de derecho, donde vas rotando por distintos, eh, distintos ámbitos legales, tribunales, fiscalías, dependencias privadas también donde el, el abogado, digamos, va aprendiendo un poco como las vicisitudes de cada, de cada área y luego de eso hay otro examen de residencia. Con lo cual eh, es un sistema muy distinto al argentino y, y eso hace que los abogados extranjeros no, no encajen del todo en este marco que está hecho, que es un marco muy nacional, muy pensado para los abogados que estudian la carrera de grado aquí.
1: Bueno, eh, acá hablan más o menos de lo mismo hablan de los exámenes integradores eh, de hecho eh, eh, Joana perdón, habla como una especie de, son tres años de prácticas para después poder trabajar
0: Sí, como me parece parecido a lo que hacen los escribanos en Argentina profesión que eh, nota al pie se está desapareciendo en el mundo acá en Argentina todavía sigue, no me reten los escribanos pero es así, eh, los escribanos tienen se reciben, digamos, de abogado te haces la especialización de escribano tenés que rendir el examen, sacarte un buen puntaje cuando se abren los cupos, y tenés que tener experiencia eh, un par de años como ayud ayudante para poder, eh, digamos, ejercer. Allá es lo mismo, tenés que tener recibirte, hacer el examen y tener experiencia.
1: Sí, eso en en Bélgica y en Alemania, lo que nos contó Pili, es ahí además tenés, eh, es como si fuese una residencia médica, o sea, rendís un examen, haces. Una, como una residencia y después volvés a rendir el examen o el, no me quedó claro si era el mismo u otro pero así como si fuese un bar como ya escuchamos que sucede en Estados Unidos pero mucho más heavy y bueno, esto que, que decía que es prohibitivo para los abogados argentinos querer desarrollarse allá como abogado litigante que los estudios jurídicos no están preparados para recibirnos como litigantes porque el sistema es completamente distinto
0: Otra de las coincidencias de los relatos de las dos es que las dos trabajan en empresas que proveen de alguna manera servicios de tecnología vinculado a lo legal. Por ejemplo, en el caso de Joe, ella trabaja en una en una, digamos, una empresa que brinda servicios legales, pero desde el punto de vista de la tecnología, por ejemplo, en el caso de Bootkeeping, ella me comentaba offline que lo que ellos hacían, por ejemplo, era empresas, casas matrices que tengan estén en Europa, que, que tengan sus filiales en todas partes del mundo adaptar el tema de las actas de directorio, acta asamblea, de asambleas, hacerlas homogéneas para todas las jurisdicciones adaptadas a la jurisdicción local, digamos, porque cada país tiene su propia impronta eh, y una vez que esté adaptada esa esa acta, la, es digamos, es genérica para todas y, y adaptada específicamente a la, a la jurisdicción local que se va a aplicar, ya tener eh, el archivo de esa acta digitalizado y eso te ahorra un montón de tiempo.
1: mira que bien. Mirá qué piebala. Y bueno, dentro de, de este trabajo que ya nos estaban contando, yo rescato que las dos están trabajando en lugares, en países totalmente distintos a la Argentina. O sea, Alemania y Bélgica son países con idiosincrasia, con sistemas jurídicos totalmente distintos. Y esto no solo genera obstáculos, sino también desafíos que también nos contaron un poquito sobre esto.
2: Bueno, además de que el derecho en cada país y en cada jurisdicción es completamente diferente, depende mucho en qué te hayas especializado. Si te especializaste en derecho internacional quizás sea más fácil. Los abogados argentinos que se especializaron en arbitraje quizás tienen muchas más oportunidades de encontrar un trabajo en un estudio jurídico en... En otra jurisdicción, pero ya cuando el trabajo es más local, más de concentrarse en regulaciones específicas locales, eso es una desventaja. Y además, por ejemplo, en Europa lo que juega en contra para los argentinos, es decir, para la gente que no es de la Unión Europea, es que para que te contraten, Necesitas explicar, tu empleador necesita explicar por qué está contratando a un europeo. Eso en caso de que necesites una visa que te sponsore tu residencia en ese lugar.
3: Creo que la respuesta depende mucho de qué tipo de trabajo el abogado quiere hacer en el, en el extranjero. O sea, si el trabajo del abogado argentino en el extranjero debería ser... Litigar y hacer algo como contencioso administrativos de por sí es dificilísimo, me parece en cualquier otra jurisdicción. Eh, menos algunas excepciones, pero pasar lo que sería el VAR en Alemania es extremadamente difícil, y, y, diría que virtualmente imposible, sin hacer nuevamente la carrera de grado entera en Alemania y en alemán. Lo cual eso ya es bastante desafiante. Creo que depende mucho de a qué uno se quiere dedicar yo me dedico a temas que son más, quizás, europeos o de derecho privado. Eh, si bien tienen un componente local y, y estoy regularmente leyendo legislación alemana, eh, obviamente mi, mis expectativas nunca fueron ser una abogada alemana litigando en tribunales alemanes, porque no lo mío nunca pasó por ahí, ni siquiera en Argentina, ¿no? A mí no... No, no me gustaba litigar en Argentina, mucho menos me a gustar en el extranjero. Pero creo que depende un poco de las expectativas que uno tiene cuando se va. Porque para ser totalmente sinceros, cuando uno estudia la carrera de abogacía, en el país que le estudia, sabe o es consciente de que es una carrera que depende mucho de cada país, ¿no? Las particularidades, no solo el sistema legal, entre el civil, lo, como law, lo, law, etc. Pero uno sabe que es una carrera que está mucho más atada a un país que otras cosas como ni hablar programación o ingeniería, o mismo medicina. Sin lugar a dudas, en, para muchísimas carreras hay que hacer procesos de revalida de títulos, pero uno siempre sabe que derecho es una carrera muy, muy orientada al, a, digamos, al país donde uno la estudia. Con lo cual, las expectativas que uno tiene de poder hacer eso en otro país tienen que ser razonables, ¿no?
0: La última pregunta que le hicimos a ambas es si la experiencia fue positiva y si quieren volver.
1: Tal cual, La dejamos para que las escuchen.
2: El balance por el momento es positivo, es muy desafiante poder trabajar en, en otro lugar, en otro idioma, con otras culturas, en un ambiente bastante internacional, pero por supuesto, siempre pienso volver en algún momento.
3: Uf, bueno, el balance es muy positivo. Me parece que mudarse al extranjero es una experiencia increíble, que se la recomiendo a todo el mundo. Tiene muchas cosas de, difíciles y desafiantes, pero me parece que es eh, realmente es una, una experiencia que, que te hace crecer un montón y que te hace aprender mucho sobre vos, sobre tu propia resiliencia, eh, sobre la capacidad para adaptarte a circunstancias nuevas que tenés y que no sabías que tenías. Eh, y es un poco bueno, obviamente no es tanto un salto al vacío, pero es claramente salir de la zona de confort eh, lo recomiendo muchísimo muchísimo eh, si pienso quedarme en Alemania o volver a Argentina en algún momento, eh, bueno nunca digas nunca, de momento estoy yendo solo de vacaciones eh, no tengo en mis planes volver a vivir a Argentina de momento veremos si, si se da eh, no es algo que está en mis planes ahora, tampoco es algo a lo que estaría absolutamente negada, pero eh, es, un poco, es un poco difícil de explicar, pero yo ya habiendo vivido cuatro años en otro país, eh, es un poco como que Argentina se desarrolló en nuestros cuatro años y yo también crecí en estos cuatro años, pero independientemente uno del otro, ¿no? Entonces es como que... Como que volver no es volver a lo que era antes, ¿no? Eh, a mí me preguntan, mucha gente me pregunta si extraño. Y la verdad es que no sé si es extrañar. Creo que es un poco más como la nostalgia de extrañar eso que era cuando yo estaba allá. Porque cuando uno vuelve, no es lo mismo. O sea, la gente siguió adelante, todas las cosas siguieron su curso con uno estando fuera o estando lejos. Eh, con lo cual no, no es una decisión que esté, ahora, que esté ahora en mis planes. Y viviendo afuera tanto tiempo en un país con un idioma tan distinto, etcétera, creo que llega un punto donde uno se frena, da vuelta y mira hacia atrás todo el sacrificio que, logró, que uno tuvo que hacer para lograr en estos cuatro años estar donde uno está, dominar el idioma, armarse de vuelta grupos de amigos, rutinas, lugares comunes, etcétera, eh, que, que también es como mucho mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y pero un sacrificio con también con mucha satisfacción. Así que no, no estoy planeando volver en el futuro inmediato. Perdona, vos, por ahora creo que me voy a quedar en Berlín.
1: Bueno, acá tenemos dos respuestas distintas que dicen cosas parecidas, pero también son distintas entre sí. Eh, la verdad que me quiero detener en, en esta respuesta porque uno en general conoce gente que, que viajó y de hecho en, otros, en otras entrevistas que estamos haciendo en este ciclo de dosis de feria... Eh, escuchamos que siempre el destino es volver y uno habla y siempre tira a Argentina, tira el equipo de fútbol, tira el asado con los amigos, tira eh, los domingos con los abuelos, etc. Y bueno, tenemos a, a Joana que nos dice, eh, a Joe que nos dice, sí, yo quiero volver, mi destino es volver. Y la tenemos a Pili que... Eh,
0: por más que le cueste, creo que entendemos todos que es no, pero bueno, cuesta que... a veces decir no porque... A ver, yo conozco no te digo que conozco enteramente la historia de las dos, pero las conozco, más a yo que a Pili, y creo, capaz Pili, eh, perdón si digo algo mal, pero Pili se fue sola allá. Yo eh, como dijo, se fue por, por amor, por una pareja. Pili se fue sola y estoy segurísima que le costó mucho abrir camino eh, y en un idioma que era... Digamos, Pili no dominaba ni cerca el alemán cuando fue. Joe ya dominaba el francés cuando fue. Eh, y la verdad que hacerse camino, eh, como dice Pili, en un idioma y una cultura tan diferente, eh, digamos, eh, eh, le cuesta mucho.
1: Tengo que, tengo que confesar que yo escuché el audio de, de Pili varias veces y en. y más allá de todo lo que ella dice. En los silencios, les los invito a, a rebobinar, que término viejo, a rebobinar y volver a escucharlo. En los silencios ella hizo un montón de cosas. Me pareció súper sentido, me rompió el corazón cuando, lo, cuando la escuchaba, porque empatizaba mucho con ella.
0: Y te das cuenta de todo el esfuerzo que hizo todo el para esfuerzo, llegar ¿entendés?
1: ahí. O sea, eso de decir, Ew, me gustaría volver. Y este concepto que ella no llega a desarrollar, pero que lo plantea, que es Argentina y yo crecimos y nos desarrollamos en caminos distintos y hoy no somos las mismas ni el país ni yo y volver es volver a una ignorancia y no al lugar donde quiero volver que es eh, del que me fui que ya no está más ahí y esto claro esto que vos decís este esfuerzo tan grande que ella hizo de mirar para atrás y no querer desandar ese camino la verdad que me parece súper loable como lo cuenta es
0: un, es un buen mensaje para es todos los que están afuera también porque si hay dosis de derecho que nos cuidan hay gente que nos escucha afuera eh, como prometimos, también hablaba un poco de mi historia, uno cree que afuera estás, mejor, estás está bien porque la economía está estable porque por un montón de cosas porque estás en Europa porque estás en Estados Unidos por lo que sea y la verdad que te levantás todas las mañanas reafirmando como, como ya dijo una entrevistada reafirmando Ceci sí, sí. Sí, eh, que te, te vas a quedar porque es difícil no es fácil levantarse y estar lejos de la familia uno tiene una decisión personal que te aleja de tu familia de la que naciste y la verdad que estos audios, todos los audios que hemos tenido, a eh, me gusta porque alentan a la gente a ir afuera, pero no es nada fácil. Pero advierten, alentan pero advierten. Exacto.
1: Y me parece súper bueno, la verdad es que bueno, hasta acá las entrevistas a mí me, me encantaron eh, les agradecemos a las chicas un montón esto va a estar en todas nuestras redes de Dosis de Derecho y lo, vamos a, lo van a escuchar en enero, que es cuando nos están escuchando. Esperamos que les guste y vamos a seguir grabando.
0: Nos vemos después de la feria. Chau, chau.